0: Det det med att jag satt och snackade med en väninna i samband med att jag skulle ut och träffa en person, da. En, mann. en en man, ja. Och eh helt att hosta upp det här följesånd och så började vi ju att snacka om att det här blev egentligen rätt. Och så så sa jag, "Uff, nu ska det ut och varför kan jag inte bara bli förälskad?" Det det här är helt perfekt, men perfekt det är liksom alltid perfekt.
1: Kraft, en podcast fra NRK P2 om livet ditt. En som heter Anita sendte meg en mail her om dagen. Hvorfor blir noen så lett forelsket, og jeg nesten aldri? Hvorfor er det så forskjell på folk? Kan ikke du finne ut litt om det? Jeg husker gamle damer før i tida. De sa, du har vel en i kikkerten? Du går vel og drømmer om en eller
0: Men... I grunn så husker jeg jo nesten ikke sist jeg var forelsket, og jeg ikke husker jeg da jeg, jeg var helt unge, liten, bynt å bli tenåre. Alle var forelsket hele tiden, og jeg, ja, så vidt. Sånn, det er liksom lenge imellom hver gang, så begynte vi å snakke om det. Og hvorfor har noen så lett for å forelske seg, og andre ikke? Musikk
1: Kom igjen! Alt ligger jo til rette. Noen kan jo nesten bli forelsket, bare fordi sola skinner. Mens Anita påske her, kjenner ikke så lett på disse følelsene.
0: Altså, det, det er stor forskjell, fant vi ut. Noen bare går på en date, og så er de, de kjempeforelska. Det må jo være veldig deilig. Og noen ganger går det jo over, selvfølgelig, men... men uh, då tänker man kunne bli förälskad få for bestilling liksom ja og så snackade jag med henne i normala och så började vi diskutera det här och sa nej ho förälskar sig och sa heller inte så ofta men hon huskar ju att hon bodde sammen med mig som bare, tubing var på date förälskad varje gång Och så fant vi så kunde vi diskutera varför är det någon sånt varför det så fort du är skill? Jag är med med oss och med drag. Ja, vi bleken och kro på där. Altså, så jeg, tog, jeg vet det er en sånn podcast som tar opp sånne ting så. Så Det er helt sikkert Noen må jo vite det her Det er jo egentlig et interessant spørsmål Hvorfor har jeg egentlig aldri på det før?
1: Jeg har heller aldri tenkt på det
0: Nei, det ikke det er litt rart jo.
1: Jo. Men det er jo faktisk sånn altså, Jeg husker ja. jeg hadde en venninne Når jeg var 17-18 år mm. Hun ble forelsket hele tiden altså, hun, hun var liksom kronisk forelsket i en Og når det begynte å dabbe av Mm. Så gikk det liksom bare sånn Rett over til en ny infant liksom
0: Nej, og så er det Og så er det andre stakker som bare Liksom ti år i mellom hver gang man ser noe som vekker interesse Og så skal det jo klaffe Så er det jo ti år til neste gang liksom nei, det blir
1: Hvor mange ganger har du vært forelsket i livet ditt, tror du?
0: Ikke mange ganger
1: altså Ja, liksom tre ganger eller noe sånt? Ja, ikke
0: noe mer Nei, sånn, ikke, no, nei ikke noe veldig mye Og hvordan gikk det da? Ja? Nei, jeg, du fortsatt synger Aj jag har varit gifta. Ja. Eh, uh... när
1: Annita skrev till mig fördi det hade blivit lite akut det där. Hon hade fått en inbjudan till date och det var då hun uppdagade i samtal med väninnan sin att hon nån trent aldrig klarat bli förälskad och så skrev hon till mig. Hjälp mig att förstå detta.
0: Men, men du, gick du på den daten? Ja då. Da. Ja, gick tur. <laughs>
1: Du kaller ikke date engang, du kaller det tur
0: Nei, <laughs> vet du, jeg har faktisk slit med det begrepet date Ja, altså sånn dating, det er, nesten, det er et litt nytt ord mig. meg um, Og, så, og så, så liker jeg egentlig ikke å bruke det heller For da blir det litt sånn kleint Men jeg har vært på en middag og på en tur Med samma? Ja Det som jag tänker på att at når, når jeg snakker om det her tingene Og nå er jeg jo i har jo mye venner som er single og Allena, Og på dating och ikke dating Och det är ser är att det är väldigt mycket som kommer upp net dating net dating och ting. Och det går för fort. Jag har ju funnit det går för fort för mig altså. Det blir sån du ska svitcha in de massa folk. Det är liksom inte den måten såna som träginger blir i vart fall inte känd på den måten tänker jag. Men det er ikke att det er riktig.
1: Ja, det sier Anita till meg. Og jag har lovet henne nå å finne ut mer. Og där er det nærliggende å psykolog Eva Trytti, som sitter på sitt kontor og visste nok har hørt dette mange ganger før. Og hun sier faktiskt att det går an å gjøre med det. Slags... det. sitter i ditt eget hodet, vet du. <laughs> ja, altså at du kan nesten bestemme deg litt og skru på den der. Nå skal jeg være åpen for verden.
2: Jo, altså, nå er ikke det så lett å skru på å være åpen for verden du er veldig innadvent, veldig travel, veldig sliten, veldig gammel, men, men for de fleste så går det an å bevege det litt, i hvert fall. Det er jo verdt å være klar over. Hvis man begynner å tenke at herregud, hvor lenge er det siden jeg var forelsket, så er det noe med, hei, kanskje du er travel. Kanskje du ikke gjør så veldig mye morsomt.
1: Og, og da er det noen triks man kan bruke, altså. Mener du det, at man kan rett og slett gjøre noe med livet sitt, og så kanskje du begynner å ja, koke? Ja, selvfølgelig. Ja, hva da?
2: Altså, det er jo en del av sånn som folk kan oppleve altså, Når de drar på litt sånn spennende helgekurs Og, sånn, og setter seg ned og driver litt mindfulness-øvelser Og kan sitte og snakke to og to Og åpne seg litt og sånn. Plutselig så begynner det å bevege seg men Nå føles det
1: som en liksom, dårlig roman
2: men, Nei, men det er sant altså, Det fungerer jo ja, men det, og da var det plutselig en mann på det kurset, er det sånn du mener? Nei, oh, nei. Men, men da åpner du sinnet ditt for andre mennesker, og da har vi noe med det å gjøre. Jeg, så skjer ikke det på den helgen? Det kan det jo, men, men det er ikke det jeg mener. Jeg mener at øh, hvis du tenker, hvorfor forelsker jeg meg ikke, hvorfor, eller hvorfor får jeg ikke nye venner for den saks skyld? Ja, men så, så roende tempo litt. Øh, åpne opp når du snakker med folk og møter nye folk. Sett deg ned og vær litt nysgjerrig. Ikke sant? Få i gang en samtale hvor
1: på forhånd. By på deg selv litt, ikke sant? Vær litt åpnere. Så rett og slett, liksom, når anledningen byr seg, du setter dig ned med et menneske, nå er jeg her.
2: Nå er jeg her. Denne
1: kaffen var god. Ja, og, ja det du er jo interessant.
2: Du... Automatisk har lett for å tenke, når du er travel, rasjonell, eh, kanskje også skeptisk, er jo sånn, nei, det der, det der likte jeg ikke, og han der er vel en sånnen en, og, og så videre. Men hvis du prøver, bevisst å legge vekt i de tankene og tenke at jeg skal ikke gifte meg med ham men nå skal jeg jammen,
1: finne ut litt om ham ska skal jeg åpne meg litt nå skal ha litt moro så skjer det ting men du mener rett att at man kan på en måte programmere sig selv litt til å si at nå jenta mi, nå tenker jeg vi sier at du prøver å bli forelsket nå tenker jeg, vi sier at du prøver å åpne
2: deg litt for verden igjen, og, og kjenne litt etter hvordan det er i kroppen din, og, og hva den egentlig har lyst til. Altså, vi snakker jo i kroppsterapien, som jeg vet litt om, så snakker vi ofte om hodet som generalen, ikke sant? Og hvis den generalen har fått for mye makt, du bare går etter hodet og viljen og plikten og sånn, så må du stoppe litt, vet du. Åja, så du ja. sier at det finns i oss alle, det er bare
1: å og stake opp litt nedover i kroppen?
2: <laughs> ja, stake opp litt i kroppen og kanske i timplanen nå, ja. Den kan men altså få
1: litt kontakt men, ja, ja
2: det er det, men så er vi også skapt litt forskjellig som jeg sa, altså innadvente mennesker har jo en tendens til både å ville ha mer dype langtidsvennskap og ikke sant, det er sjeldnere de åpner seg veldig for et menneske men da gjør de det på ordentlig liksom og det vil jo gjelde i forelskester også og utadvente mennesker er litt mer sånn lettbente, ikke sant? men de kan jo måtte trenge å holde seg sig ro kan man gå igjen med et liv av aldri opplevende? Man kan nok det, men det er nok så sjelden. Og så er det om hvilke ord vi setter på ting. Det kan jo hende at noen sier litt begeistret, mens andre vil sagt kjempeforelsket, ikke sant?
1: Det er litt hvordan vi vurderer våre egne følelser. Så for noen så er det bare en bitteliten krusning, liksom? Ja. Så må du egentlig være fornøyd med det? Ja, eller... Jeg tror
2: jo at du vil kunne oppleve ganske mye dypere forelskelse visst du jobber med å åpne deg opp, som jeg sa. Altså la oss si en som ikke har hatt kjæreste før den 25, og det er mange som ikke har det, og, og ikke har kjent på så mye forelskelser, og begynner å være sammen med den, og kanskje er usikker. Har jeg nok følelser? Er dette riktig? Ja, så ro ned, åpne opp. Vær venner, ha god seks, og se vad som skjer underveis. Og for veldig mange oss, så så opplever vi også at det vokser frem etter hvert, det der med forelskelse. At vi føler litt begeistring og seksuell kemi og sånn i starten, og så åpner vi oss mer og mer og mer. Og det kan ha noe med sårbarhet å gjøre, at vi vil føle oss trygge før vi begynner å åpne opp på alvor. Men det kan også være noe med at, vi, at ikke alle er sånn kjempesjarmerende med en gang. De som må åpne opp litt for å vise sine gode sider og så videre. Men det er ikke noe oppskrift på det, vi, vi lever i litt sånn Jane Austen-land og tror at det skal liksom si pang, og hvis det sier si pang, så er den rette som har kommet, og vi har mye rar forestillingene. Det er ikke bare
1: Jane Austen, ja. altså, det er jo alt. Det jo alt du ser på TV-om ja,
2: Men vi har jo levd i dette i 150 år, ja. de der paromatiske forestillingene.
1: Noen synes det er skremmende, noen synes det er
2: deilig. Det går an å
1: være forelsket i forelskelsen, ikke sant? Ja, så du kan forelske ham redd i en lysstorpe, ja, liksom. Ja, ja, ja. Ja, for det er jo noen som sier det at, jo, men jeg er åpen for å bli forelsket, men det er jo bare altså, teite men runt meg, ja. eller damer som jeg ikke kan tenke meg rundt meg. <laughs> jo, og, og den kritiske tenkningen som du kanskje er rette mot deg selv, da, det går an å jobbe
2: med, sånn som vi gjør i kognitiv anferdsterapi, at du rett og slett nesten skriver du har etter at du har møtt noen, da, og se på dem og kanskje svare dem litt, og begynner å se hvor kritisk du er og hva det er
1: som sperrer dem. För att du att exempel at det er bare teite menn rundt meg eller mm. snåle damer da må det är en liten grej greie i dig som du kanskje må
2: gjøre og med hvor kritisk du selv och og hvilke automatiske tanker som går i hodet på deg och det kan man jobbe med man, det... som du skjønner så kan man jobbe fra mange vinkler her
1: Det er visst som har prøvd å sjekke opp om en forelsket hjerne er annerledes enn en ikke forelsket hjerne og det er visst felt i som er aktiv og som lyser opp på en måte når forelsketsfølelsen er der, så de områdene ligger litt mer i, sånn i tussemørket når man ikke er forelsket. Og det er jo ikke noe rart, for noen ganger kan man jo føle seg en helt annen person når man faller på ladask for en land. annen. Noen begynner å trene helt vilt, eller andre blir ekstremt opptatt av en syk hobby som den andre driver med. Noen har jo rett og slett flyttet over Atlanterhavet, og noen har gått ned ti kilo fordi de har sluttet å spise. Så det må jo syns i hjernen. Det behøver ikke forskere sjekke ut en gang. Spør meg. Apropos forskning. På så sitter en man som heter Bjørn Grinde. Han har undersøkt forelskelsen fra den biologiske siden, for å si det sånn, gjennom et langt liv.
3: Jo er noe som er der for å bringe genene videre. Og det er ikke så veldig aktuelt for babyer, og det er heller ikke så veldig aktuelt for de som er over 80 år. Så dette er en egenskap som blomstrer i puberteten og så gradvis avtar med alderen. Ja, og
1: det kunde vi kanske tenkt oss, men borte er det noe aldri. Man ser jo reportasjer om nyforelskede folk på sykehjem og sånn. Men det er ett viktig skille mellom forelskelse og kjærlighet. Og vi i Norge, vi har jo to ord for det. Men på engelsk for eksempel så heter det bare low alt sammen. Men det är en viktig skillnad. Biologiskt sett. For dyr djur upplever exempel kärlek.
3: Den förstå kärleken där mellan moder och barn, både for barnet och för människan och för evolutionen.
1: Så den så kallade urkärleheten, rent evolutionsmässigt är alltså kärleken mellan mor och barn. Men nå gjennom tiden og evolusjonen så har naturen funnet ut at det er hensiktsmessig at også de som skal lage barn, at de føler kjærlighet for hverandre.
3: Ja, for de artene av pattedyr som er paddane, så var det nødvendig å få noe som band mor og far sammen også, slik at de skulle holde sammen og ta seg av barnet. Og da bygget evolusjonen på den samme egenskapen som da først ble brukt til også å binde mor til barnet, slik at også både mor og far ble bunn sammen og far ble bunn til barna hos noen arter. Mange arter er ikke pardannene. De fleste pattedyr er ikke pardannene, slik at de har ikke den bruken av kjærlighet, mens vi mennesker er veldig kjærlige av oss. Ja,
1: og det er jo en ting det at forelskelsen har måttet utvikle sig blant oss menneskene. Vi har rett og slett gjort oss avhengige av den som art.
3: Hvis, hvis man skulle pare sig med de som man er, vokser opp sammen med i samme stamme, så fungerer det dårlig, da blir det innnavlig. Så, så evolusjonen la in en egenskap som skulle styre oss mot og pare oss med noen som kom utenifra denne stammen man vokser opp i. Så hensikten
1: med alle mulige kjærestegreier er jo rett og slett det egentlige formål er å formere seg. Utrolig uromantisk, men sånn er det.
3: Men da det gene gjorde var å skru på en egenskap slik at vi kunne bli veldig betatt av noen som vi bare plutselig møtte, som et kort møte i skogen eller noe sånt. Dette var jo lenge før man hadde Tinder og andre muligheter til å skape for forhold, så man, evolusjonen trengte noe som gjorde at en man eller en kvinne hoppet på da noen av de motsatte kjønn man fant i skogen og dannet et par med vedkommende. Og det er forelskelse. Den skal starte, initiere et forhold og så vil det da evolusjonsmessig sett forventes at man har sex, og ni måneder senere har man et barn, og så går dette da gradvis over i en varig kjærlighet i, i de heldige tilfellene.
1: Ja, i de heldige tilfellene. Så forelskelsen skal altså være et slags startkabler for å få i gang kjærligheten.
3: Ja, det er et godt ord, startkabler er det. Og det er en, også, sant, etter å få start på dette, så har man da gjerne sex sammen, og det er noe annet som er der spesielt for mennesker og noen få andre arter, er at vi har sex i tide og uttide, helt uavhengig om kvinnen kan bli befruktet, men hos bikami syns det er bare tull å sex med en tispe som ikke er i, som har ikke har eggløsning, som kan bli befruktet, og merker det, og går bare på de, mens vi mennesker gjør det hele tiden.
1: Hvorfor det? Det har jo ikke noe hensikt.
3: Jo, det er det det har, for det bidrar til å også binde mor og far sammen. Seksuallivet skal ingå i det lime som skal binde paret, slik at de da holder sammen og tar sig av barna etter hvert som de kommer. Vi, vi finner den egenskapen i en litt annen form hos en annen art, og det er bonobo-skimpangsene. De har også sex tiden, helt uavhengig om de kan bli befruktet. Men det som skiller den fra oss, er at de har sex med alle de andre. Både, både hanner har sex med andre hanner, og hunder med andre hunder. Og poenget der er at dette bidrar til å binde de dyrene sammen, slik de får en veldig sterk og god sosial struktur. Men siden der er det ikke pardannelse, det er hele stammen som skal binde sammen. Så de er en litt annen strategi, men bruke sex for noe av det samme formålet som vi mennesker gjør. Men synes det høres som bare kaos, her. Ja, det høres ut som ganske artig, synes jeg. Det, man kan gått bli sunnebond og boskjempansene, for det er litt mer utslevende seksualliv og den litt mindre destruktive holdningen.
1: Såpass! Vi ja, har forskere også mennesker Siden vi er litt sånn ute på sidesporet Så kan jeg spørre han rett ut da
3: Blir du forelsket? Det, i, I alderdommen så er det litt vanskelig å skille Mellom kjærlighet og forelskelse Så det er litt Det, blir, det går litt over, de andre, over i hverandre Når man kommer opp i alderen Men når du var ung da? Ja, da var Helt. forelsket Heltida? Det kan jeg ikke huske Men det var i hvert fall Jeg husker jo at jeg var forelsket i flere kvinner det ikke samtidig. Så sånn sant, det er noa problemet i dagens samfunn at det er så mange rundt oss, så det er liksom og det er ikke det er å styre. Det felt så sidan kanskje den egenskapen ved menneske som gir de sterkeste positive følelsene. Det er den som oss mest belønning av jern, fordi det er så centralt for genene våre, så har evolusjonen lagt inn en veldig sterk belønning for å være forelsket.
1: Belønning? Ja, det kan Bjørn Grinde si mens han sitter bak sitt trygge forskerskrivebord. Spørs om det føles veldig sånn når man forelsker seg helt i feil person. Der har ikke evolusjonen gjort noe særlig optimal jobb, for det kunne jo vært litt skarpere målrettet. Ikke at man forelsket seg en dust, eller en bad guy, eller en, ja, kanskje en blondine med hodet under armen. Altså, det, er, det burde egentlig vært sånn at alltid var gjensidig. Hvis man først ble forelsket, så var den andre også forelsket på en måte som en slags magnet. Da hadde de sluppet allt dette. Nå skal jeg si hvordan evolusjonen egentlig burde vært. Det burde vært sånn at ja, han eller hun kan jo bli forelsket i. Og så hvis det viser seg at dette er helt miss, ikke sant? for det er du av og til. så får vi på en måte ikke en sånn blålys uh, 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 hold deg unna, hold deg unna det, der burde jo evolusjonen trått til litt og, og hjulpet oss litt før man roter seg inn i alle
3: disse misslykkede forholdene det er veldig mye som jeg kunne godt tenkt meg gjort om litt i genene våre hadde jeg hatt mulighet så kunne jeg snektet litt om på hvordan evolusjonen har formet oss
1: ja, tenk om
3: Forsker Bjørn
1: Grindø kunne fått litt armslag, og gjort noe med alt det som ikke fungerer når det gjelder forelskelse og kjærlighet. Det kunne ikke minst vært nyttig i våre dager hvor folk flest drar på nettdeit for å finne en som de håper at de får lyst til å sitte i armkroken hos.
2: Noen kommer jo tilbake og sier at her Gud, jeg følte ut som om jeg var på jobbintervju. Er du klar for å få barn? Blablabla. Bla, bla? Da sitter man der og tenker hvorfor ikke jeg er her, ikke sant? Mens hvis du gjør det til et hyggelig møte, så hvis du kunne møtt noen hvis du var ute og reiste, tilfeldigvis sitter på toget med noen, sånt, så kan det jo være fint uansett, og så blir det social trening. Og det blir social trening i å møte folk du ikke har kjent før. Men så blir man ikke forelsket av det mennesket, da? Det er jo ikke gitt at man må bli det med en gang, med veldig mange, nesten alle, sier jo at jeg merker jo med en gang om det er noe kjemi i det hele tatt. For det går jo på disse biologiske tingene. Det er noe med lukt og blikk og hon håndtrykk og man får liksom en følelse om det fysiske og følelsesmessig kan klaffe da. altså så ganske fort så tenker man egentlig, kan jeg tenke meg å kysse det mennesket? det liksom? er ja, litt sånn. kan jeg det eller kan jeg ikke det? og hvis man da ikke kan, da sier man takk for kaffen med en gang? nemen man kan jo ha en hyggelig prat for det det hører jeg flere si at
1: man bruker jo ikke av verdens tid, men det var koselig men jeg tänker på det hvis man da ikke blir sånn forelsket, men tänker att han der var en årlagt fyr eller hun var mm. jo kjempeårlagt eh, man kan jo ikke bare liksom fake it to make it
2: nei, men, men poenget er att eh, kanskje så prøver man, det er vanlig da hvis man tänker at her er det noe liksom, det er liksom i hvert fall en god vennekjemi og, og jeg føler meg liksom ikke frastøtt ved tanken på kysten et og hvis man også vet med seg selv at jeg har ikke så lett for å forelske meg, så, så gir man det jo ofte mer tid. Man gjør litt ting sammen, og, og prøver å ha ditt morro sammen, og se litt om det bærer videre, ikke sant? Og, og da, i den fasen også, hvis man tenker at dette er en god kandidat, da kan man også jobbe på å sig. seg, ikke sant? Og flørte, og se litt, ikke sant? Og, og gå hjem og tenke, hva er det for noen tanker jeg har som eventuelt sperrer for meg? For det er en del som har sånne, som har opphengt til at han må jobbe med ditt, eller dat, eller... Hun må være så så gammel og sånn, så har de noen sperrer. Jobb litt med den, for det er han eller hun må det. Så man kan rett og slett på en måte produsere på egen hånd en forelskelse? Nej altså, vi, eller vi gjør jo på en måte det da. Forelskelsen oppstår jo i oss, ikke sant? Så, så det er noe med å, med å åpne opp for den, for den der forelskelsekjemien. Og når den kommer litt grann, så er det også noe med og kunne åpne mer for den da, og ta, ta den imot også om du har noen rasjonelle mottanker opp i hodet og, og har lyst til ha kontroll og, men, men de fleste kommer jo også in i sånne møter med, i hvert fall som voksne så kommer vi inn i sånne møter med litt uh, dårlige erfaringer også. vi har jo hatt noen vonde opplevelser og blitt forlatt og sånn, så det er jo sønnesperrer som ligger der også man, man går og ser etter signaler på at dette kan være farlig
1: sant? Når, når man mener alvor men så är det ju ofta sånt där att øh, man kan kanske ha en i vänkretsen sin eller något sånt tänker åh han hade ju varit helt toppen, iksatt mm. vi har felles vänner och mm. vi har omtrent samma utdanning och han är ju så åldert och inte mm. nog lytter med han där han är jämpegrej. Mm. Men man klarar altså ikke inte driva upp något som helst känsla för en sån typ. Och så kommer det kanske en annan som är helt uppassande mm. och då pang. Jo, för det är jo, men, men igjen,
2: det er vel delvis det der man er vant til se folk i en viss setting, som man kan jo prøve ta han der som burde egne seg i en annen setting og se om det skjer noe, ikke sant? Hvis du er vant til å se ham i en veldig sånn hverdagslig setting, prøve å være en litt annen rolle i forhold til han. Ja. Det kan man prøve, men ellers så, så kan det jo være det vi starter ut med, at du vet med deg selv at han der har aldri vært i verden lyst til kysse, liksom og da er det ikke noe viss å presse men, men den der ideen om at, at vi blir så begeistret for noen biologisk, at vi glemmer alt annet, det gjør vi, vi har med oss huvudet de fleste, altså i hvert fall vi snakker kjertforhold på alvor. Vi trenger nesten ikke mor og far til å fortelle oss vad vi burde velge, for vi velger til slutt nesten alltid noen som er omtrent like intelligente, omtrent like tiltrekkende, vurderte andre, og ofte passer mange andre ting også. Og de forholdene var jo bedre enn
1: så det der er litt sånn spesielle, rare bad guy-aktig eller yes. crazy dame-greier?
2: Hvis, hvis man ikke er nevrotisk og ha vansker med de tingene der, mer nevrotisk enn oss andre, så, så er det noe man kanskje kan leke seg litt med uten at det er alvor, men når vi velger på alvor, så, så er det ikke det vi velger. Det er en det är en tröstetanke för många men tror
1: det inte bara ute efter det släpper gutten ja. så bottom line du har med dig på en matte morade uansett om du vill eller inte. Altså. Mor och far sitter i bakhode på oss. Ja, nå hörte du då vad Eva tryttig sa. Alltså det er rätt så ett nog man kan på en måte
0: träna lite upp då. det får jag veta nu. I en ålder av ja, 50. Ja. Livet är ju kvar över. Ja. Nej då, det är ju också det. Det är många möjligheter. Ja. Kan man trene på å bli forelsket? Ja,
1: det er mye rart. Men nå vil jeg fortelle deg noe annet. Nå vil jeg si at du kan glede dig til neste episode av Kraft. Det blir ikke bare en episode, det blir en hel serie. I fire deler så får du høre historien om Bente, som i dag 46 år. Hun opplevde, da hun var 8 år, at moren forsvant ut av ja, jeg tror det nå, etterpå, så tror jeg det at hun ble borte den dagen. Men, men jeg vet jo ikke, for jeg husker det jo ikke. Jeg husker jo ingenting det. Du har hørt Kraft, en podcast om livet ditt,
3: fra NRK P2.